0: Hola, ¿qué hay? Muy buenas, aquí estamos como cada semana La Hora de la Salud Un programa producido por Comunicación eh, Emma de Acedo al frente de todos los aparatos y la coordinadora De de distintas actividades del programa Y, como siempre, aquí al micro, eh, Francisco Acedo el objetivo, hablar durante esta hora de las últimas novedades del mundo de la, de la salud, especialmente lo que más le pueda a usted interesar. Recuerden, de cada 10 consultas que se hacen a través de Google, 9 están relacionadas con la salud. Eh, este programa es eh, un programa a la hora de la salud que se puede seguir, tanto en dispositivos móviles de internet como en podcast, como Evox, Spotify, otras plataformas y también, lógicamente, en radios convencionales. Salud, ocio y alimentación saludable. Hoy vamos a hablar de traumatología, vamos a hablar de medicina del deporte, vamos a hablar de hematología. También recordaremos que aunque estamos ahora en verano, hay que tener cuidado con el tema del coronavirus. Y también vamos a hablar de distintas... Noticias relacionadas con los hospitales que tenemos de referencia en la zona de la Costa del Sol. La primera noticia es una noticia pues que no nos gusta dar, porque están produciéndose este verano eh, distintos episodios de actuaciones, vamos a llamar eh, totalmente eh, faltas de, civil, de, de, de civilidad con eh, personal sanitario. El hospital Costa del Sol la semana pasada tuvo que mostrar su total condena a la agresión sufrida por una enfermera de urgencia de este centro, que recordemos el Hospital Costa del Sol está ubicado en Marbella y corresponde su área de atención pública a toda la Costa del Sol, desde Benalmádena hasta Marilba. Y por cierto, ya que hablamos del Hospital Costa del Sol, en este caso una noticia muy positiva. El proyecto Soludable, una, una idea del área de dermatología que dirige la doctora, eh, Magdalena de Troya... ...bueno, es... desde hace varios años... ...luchando por... ...una correcta... ...fotoprotección... ...de nuestro cuerpo... ...hay que evitar... ...que el sol... ...tiene muy buenos aspectos... ...muy buenas... eh, ...soluciones... ...pero también... ...un excesivo uso... ...de los rayos solares... genera ...una serie de problemas... ...principalmente relacionadas... ...con el tema... eh, ...de los... eh, ...tumores... ...recordemos... ...que ...como yo siempre digo... ...la piel tiene memoria... Y esto después te pasa el tiempo, lamentablemente. Bueno, pues la noticia del proyecto surdable es que ha dado su salto a Cuba. Allí las autoridades cubanas están poniendo en marcha estas mismas características e ideas e iniciativas del proyecto que se centra en el Hospital Costa del Sol, en área de referencia. Y bueno, iremos en un momento dando más detalles también. Anteverada, de lógicamente, un pequeño parón musical.
1: People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got Not gonna change, not gonna change I know how you like that You know where my mind's at Can't be tame. I'm not gonna play, not gonna play Oh no, I don't like that Fuckin' okay, mama, why you that Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust? I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy
0: Seguimos en la hora de la salud y ahora llega nuestro primer invitado, el doctor Antonio Narváez, que a lo largo de los casi ocho años que llevamos ya en marcha en las distintas etapas de este programa, pues ha estado un par de veces como mínimo de invitado. Él es el jefe del área de cirugía eh, traumatológica y de medicina del deporte del Hospital Vitas Internacional Shari. Con el doctor Antonio Narváez hablamos de todo lo que representa especialmente esta preparado físicamente y evitar ese riesgo de lesiones que se producen cuando normalmente practicamos deporte. Seguimos en la la hora de la salud y bueno, vamos a hablar de un tema eh, que no es nada baladí porque lamentablemente por el tema de quirófano de vez en cuando hay que pasar cuando se produce algún tema alguna lesión eh, relacionada con nuestra, articu- nuestras articulaciones y qué mejor que hablar con el doctor antonio narváez jefe del servicio de cirugía ortopédica traumatología y medicina deportiva porque también vamos a hablar después de, de deporte eh, del Vitación Internacional, doctor Narvaez, muchísimas gracias por atendernos, que sé que está entre faena y faena.
2: Gracias a vosotros, es un placer siempre.
0: Bueno, eh, la, primera, la primera pregunta que vamos a intentar eh, iniciar la, la charla es por la, las lesiones que se producen por el hombro, que parece ser que es una, una de las articulaciones. Que, que más, más años nos producimos. ¿Es cierto que se están aumentando eh, este tipo de patología en el tratamiento que vienen desarrollando allí en Vitas?
2: Efectivamente, la, la patología del hombro es una patología bastante frecuente. Eh, de cada consulta de atención primaria, los pacientes que se quejan de dolor del sistema musculoesquelético, uno de cada tres se queja de dolor en el hombro. Estos pasan a las consultas de especialidad y al año de iniciar el tratamiento, si no se tratan, la mitad continúan con dolor. O sea, imagínense la entidad y la frecuencia de esta patología. Uh-huh. Es eh, muy frecuente. Es muy frecuente y, curiosamente,
0: se acude, se acude al especialista cuando tiene un dolor. Es decir, que no se puede, no se puede, o ¿qué haríamos que, para intentar eh, prevenir este tipo de, de, de lesiones que nos que no ocurren a lo largo de nuestra vida.
2: Este tipo de lesiones se previenen eh, teniendo en cuenta cómo, cómo se producen. Este tipo de lesiones están relacionadas con actividades de, con la extremidad superior en alto, con el brazo en alto. Movimientos en alto o con repetitivos son una causa de esta enfermedad. Por ejemplo, en deportistas, Está descrito que los lanzadores o los, los, los deportistas de raqueta eh, tienen una, una patología frecuente en el hombro, porque al elevar el brazo hay una parte del húmero del que choca con el techo que se llama acromion, produce una inflamación y esa inflamación termina con una lesión del manguito rotador. Entonces, en cierta medida... Eh, en los deportistas es imposible evitarlo porque tienen que hacer su actividad, pero si nosotros tenemos que hacer actividades con el brazo elevado repetidamente, es mejor coger una escalerita pequeña de forma que elevemos nuestro cuerpo y hagamos la actividad con el brazo siempre por debajo del hombro. Mm. Es una forma de prevenirlo. Ah, eh, volviendo a, al tema
0: deportivo, por ejemplo, los jugadores de baloncesto de voleibol, por no poner un un caso
2: extremo, eh, son los más proclives, quizás, a este tipo de elecciones, ¿no? Sí, sí, los lanzadores son los más proclives. Pero claro... Eh, tenemos que tener en cuenta que los lanzadores, los, los, los deportistas de que hacen baloncesto, hacen tenis y tal, tienen una preparación previa con una potenciación de los músculos del hombro que claro. equilibran uh-huh. todo en eh, la mecánica del hombro y eh, la patología eh, aparece, pero menos frecuentemente por este entrenamiento concienzudo que tienen previamente para prevenir estas lesiones. Claro.
0: Con lo cual, como siempre decimos, los que somos, eh, vamos a llamar, deportistas, de, como digo, de fin de semana, corremos el riesgo de muchas veces intentar, entre comillas, eh, equipararse a los profesionales casi sin entrenamiento y preparación. Y es cuando se producen mucho, muchas lecciones. Por ejemplo, lo que yo siempre comento, de ver ese, en esos veranos, a esos corredores a, de footing y demás, con el calor en las horas peores. Es decir, que, hay que Hay que saber, los amateurs, entre comillas,
2: prepararse en condiciones. Efectivamente, el entrenamiento es fundamental para una actividad deportiva. No podemos iniciar una actividad deportiva sin tener preparada la musculatura y sin tener preparado nuestro organismo y nuestro fondo. Y eso se consigue con una actividad deportiva eh, semanal, un par de horas a la semana, de gimnasio, natación, pilates... Cualquier tipo de actividad que nos permita desarrollar la musculatura, su su potencia y su elasticidad para prepararnos para cualquier actividad tipo deporte de contacto, como el baloncesto, fútbol o deporte de raqueta o cualquier otra actividad.
0: Uh-huh. Volviendo a, a la población en general, ¿cuáles serían las lesiones más frecuentes que hay eh, en el hombro?
2: Las lesiones en el hombro más frecuentes dependen del grupo de edad y depende del mecanismo de producción. Por ejemplo, Eh, Si son eh, secundarias a un traumatismo, a una caída, a un accidente, lo más frecuente es la fractura del cuello de húmero y suele estar relacionado con huesos de una calidad eh, bajita, como pacientes osteoporóticos, por ejemplo. Si no es un, un cuadro traumático el que lo produce, en jóvenes deportistas, los que tienen actividad por encima de con el brazo por encima del hombro, como los lanzadores, pues tienen más probabilidad de tener esas lesiones. Y empezar, personas de edad avanzada, la patología más frecuente es la patología del manguito rotador. El manguito rotador son un conjunto de músculos que hacen que el brazo se eleve y rote. Y esos músculos son los que se lesionan eh, con más frecuencia en edades más avanzadas. Inicia siendo un proceso inflamatorio y termina con una degeneración de ese músculo y una rotura del mismo.
0: Eh, ¿Cómo se tratan este tipo de lesiones? ¿Hay unas técnicas especiales para, para tratarlas?
2: Este tipo de lesiones se tratan eh, primero haciendo un diagnóstico correcto, con los medios eh, diagnósticos de los que disponemos, eh, que son desde de pasando por radiografía, ecografía, resonancia magnética, artroresonancia, y una vez que le hemos puesto nombre y apellido y sabemos exactamente cuál es el músculo lesionado, el, el tratamiento... Más avanzados son las técnicas mínimamente invasivas o técnicas artroscópicas. Nosotros ya no hacemos, uh, en, en, en problemas de este tipo, no hacemos cirugía abierta, grandes incisiones para acceder al hombro. Con cuatro o cinco puntos de acceso de menos de un centímetro podemos reparar grandes lesiones del manguito rotador, del bíceps o de, o de la articulación del hombro.
3: Uh-huh.
0: Uno ya tiene sus años en el mundo este, tanto de las informaciones de salud como el deporte. Y recuerdo como unas cuantas décadas atrás se seleccionaba un jugador de fútbol. Por ejemplo, se rompía el menisco y eso era media temporada, con suerte, de recuperación. Ahora, eh, en tres semanas, un jugador puede estar en condiciones. Lo que se ha avanzado de la, la técnica en
2: un par de décadas, ¿no, doctor? Sí, sí, se ha avanzado mucho, tanto en el diagnóstico, en el conocimiento de la lesión, como en, en las técnicas de tratamiento, técnicas mínimamente invasivas, poco agresivas, que hacen que la recuperación sea mucho más rápida.
3: Sí.
2: En, en el caso de los meniscos, pues efectivamente, si es una lesión pequeña y hay que hacer una pequeña recesión porque no se puede suturar, la reincorporación es antes del mes a la actividad deportiva. Si tenemos que repararlo y la tendencia es a repararlo, se puede diferir un poco más de tiempo hasta que cicatrice bien esa reparación que hacemos del médico.
0: Al margen del correcto diagnóstico y la preparación más aún de los, de los profesionales que se han ido especializando eh, eh, lo que hablamos, eh, ortopedia, en el tema de, de medicina deportiva, etcétera creo que también la aparatología ha sido clave porque hablábamos este programa lleva ya casi nueve años en, en marcha cada semana y hablamos con muchos eh, cirujanos y me, nos hablan de, lo, de los robots eh, a la, la mitad exacta es decir eh, una intervención, en este caso eh, la especialidad suya eh, es exacta la medición por parte de los aparatos con lo cual aparte de ser mena, menos invasivo para el paciente es más rápida la, la recuperación
2: Claro, claro. Conseguimos cada vez más precisión, menos lesión de tejidos adyacentes y, y con eso la recuperación es mucho más rápida. Al tener incisiones muy pequeñas, la recuperación es mucho más rápida, sí. Y menos riesgo de infecciones, de complicaciones. Se ha avanzado mucho en este sentido con la cirugía artroscópica. Uh-huh. También utilizamos técnicas nuevas y y tratamientos nuevos, como son los tratamientos biológicos, lo que entra dentro del mundo de las células madre, que en realidad nosotros utilizamos el el plasma rico en plaquetas, eh, que le aporta mucha biología a estas lesiones degenerativas que que nosotros reparamos y lo utilizamos con frecuencia.
0: Eh, Cuando se hablan de intervenciones quirúrgicas relacionadas con el campo de traumatología, aparte del hombro... Rodilla y cadera son la, llaman, llaman la, las estrellas ¿no? de, de, del menú por parte <risa> profesional.
2: Efectivamente, eh, rodilla, rodilla es eh, la estrella sin duda, tobillo, en los lo jugadores de fútbol, baloncesto y tal, y cadera efectivamente, cadera es muy frecuente. En la mm.
0: Claro, son las articulaciones que más movimiento o sea, hace uno para cualquier, no, no para la actividad normal y más aún para la actividad deportiva, ahí no,
2: no hay otra explicación, ¿no? Efectivamente, tobillo, cadera y rodilla, a diferencia del hombro, son articulaciones de carga, soportan el peso del organismo, con lo cual la la tendencia con el tiempo a la la producción de una artrosis es más eh, probable que se produzcan ahí que en en el hombro, por ejemplo, que tienen menos tendencia a hacer una artrosis, puesto que no es una articulación de carga.
0: Lo hemos dicho un poco al principio, Eh... Siempre en el capítulo de prevención, ¿qué consejo, aparte de entrenamiento eh, pausado y con preparación durante la semana, eh, para evitar, en general, lecciones traumáticas? ¿Qué recomendación haríamos en general?
2: La recomendación general es sentido común. Sentido común para iniciar una actividad deportiva. Si vamos a empezar a hacer un deporte, lo primero que tenemos que hacer es eh, saber qué estado de salud tenemos para iniciar ese deporte. Sería recomendable hacerse un reconocimiento médico, quizá una prueba de esfuerzo para ver, eh, dependiendo de la edad, si, si, si estamos aptos y nuestro organismo está apto para hacer una actividad deportiva que queramos realizar. Una vez que eh, hayamos hecho ese reconocimiento, tengamos esa, ese, ese ok por parte del, del especialista correspondiente, iniciar progresivamente eh, la actividad, no ponernos a hacer el deporte de una forma eh, intensa sin tener una preparación física anterior, con lo cual un escalonamiento en la actividad deportiva siempre es recomendable. Si vamos a correr, iniciar primero, por ejemplo, actividad en una cinta que absorbe mucho el impacto y en tiempos progresivos, 5, 10, 15, 20 minutos. Cuando eso lo tengamos mmm, dominado, por ejemplo, 30 minutos, vamos a un sitio donde se absorba el impacto, eh, pero que no sea en la cinta. Podemos correr en césped, podemos correr en tatam, en pistas de atletismo y una vez que nuestro organismo esté entrenado para eso, podemos salir a la calle y hacerlo sin ningún problema. Y aparte, usted lo ha
0: dicho, aparte del tipo de superficie, que todas las superficies no son iguales, que que lógicamente una eh, tiene más carga eh, eh, para la práctica de la actividad que sea, también es fundamental, eh, aunque parezca una tontería, es el calzado deportivo, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Si si ha visto usted, yo me he referido siempre a la absorción de impacto, porque el, 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 el cartílago, con la actividad deportiva pues eh, los saltos y carreras absorbe las cargas que, 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 que son sometidas por el organismo. Entonces, ese, esa absorción de impacto con un buen calzado que tenga una, una, unas calidades buenas para absorber ese impacto del peso del organismo, descargará las articulaciones eh, de, de, esta, de, esta, de esta carga o de esta sobrecarga. Cuando usted ha dicho lo del
0: sentido común, me ha acordado de unos amigos, eh, no de ahora, ya incluso hace ya una década que siempre, tenía, que siempre quedaban para jugar el fin de semana esos partidos de fútbol, lo que se llama fubito, que es el fútbol sala, y después conozco, como también tenemos contacto con distintos hospitales lo, los amigos de urgencia que me comentan, hay que ver la cantidad de lesionados que nos llegan los fines de semana que venían jugando un partido, con lo cual eh, lo el sentido común me parece que hay que ponerlo por encima de, de la
2: preparación
0: física de cada uno, ¿no doctor Narváez?
2: Totalmente, sentido común y preparación física, con eso llegaremos a una buena forma física y a disfrutar del deporte, que es de lo que se trata, además de, lo, de, lo, de, lo, de, la, eh, de la salud que aporta una actividad deportiva regulada y con, con sentido común, es recomendable, totalmente recomendable.
0: Eh, ya hablando en términos generales también, hablando por ejemplo de, de rodillas y de, y de cadera, el tema de, la, de las colocaciones de la implante de prótesis y demás siempre había una una pregunta que cuando este programa que es bastante interactivo y pregunta a la gente bueno vamos a ver qué quiere que se le pregunte hay una pregunta que, que han coincidido con otros eh, especialistas en traumatología se los quiero hacer a ustedes es determinada exactamente que es? es aconsejable este tipo de cirugía a una edad eh, concreta ya avanzada o se coge el riesgo de cada uno o depende de cómo es cada persona y el profesional Pregunto.
2: la cirugía protésica una sustitución de una articulación por una prótesis suele hacerse en personas de edad avanzada con una degeneración del cartílago los jóvenes no suelen tener esa patología, va con la edad con lo cual la edad avanzada es la edad en la que se hace la cirugía protésica otra cosa es el estado general del paciente no por la edad debemos de descartar una prótesis porque es la edad en la que está indicada y aporta una calidad de vida magnífica lo que eh, puede plantearse a la hora de poner una prótesis es el estado general del paciente y si soporta una cirugía de este tipo, que se hacen con mucha frecuencia, son cirugías con pocas incisiones, con mucho tiempo de experiencia y que las complicaciones, gracias a Dios, son son bajitas. Lo que va a determinar la colocación o no, no tanto la edad del paciente, sino como la patología de base que tenga, que puedan limitarnos el, el llevarlo a un quirófano, ¿no? que gracias a Dios suele ser poco frecuente.
0: Uh-huh. Eh, Por pues la experiencia que tiene usted ya muchos años eh, eh, al frente de, en este caso de Vitasen y de la cena del área de, y en otros en otros organismos, ¿qué deporte es el que, entre comillas, le genera más pacientes?
2: El fútbol es uno de ellos. El fútbol es un deporte que genera bastantes lesiones. Baloncesto ¿eh? eh, también. Los deportes de contacto en general, deportes de contacto. Sí, mm. sí.
0: Eh, también tenemos muchos amigos que practican golf. El golf es bueno, sí. lógicamente, mm, en, por todo, eh, naturaleza, 18 yo, andar, todo etcétera. Pero también para los que, entre comillas, tienen algún problema de espalda y demás, no es el quizá el más aconsejable, ¿no?
2: Eh, el gol es un deporte magnífico y, 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 y reúne muchas condiciones, naturaleza, eh, grupo, eh, es un deporte que engancha bastante y, y los paci- el, las lesiones que produce el gol, fundamentalmente en el hombro no son muchas y, y a veces se produce algún tipo de lesión en el codo por, 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 el, por, el, por el impacto. El, Problemas de columna, problemas de columna siempre y cuando se tenga una musculatura, es, es todo volver a lo mismo, siempre y cuando tengamos una musculatura bien entrenada en la columna que soporte y que sea lo suficientemente elástica como para permitir el, el, el swing el movimiento del golf, se puede practicar sin ningún problema, no hay un límite determinado. Otra cosa es que en pacientes que tengan patologías importantes, que, se, que le hagamos alguna fijación vertebral, sin duda va a perder elasticidad y va a perder rango de movilidad, pero siempre se puede adaptar con un buen entrenamiento, no es una limitación importante.
0: Mm. Además, recordemos la cantidad de jugadores seniors, vamos a llamarlo de esa forma, que practican uh-huh. el deporte. El sport del gol uno de los más longevos en cuanto ya, hablando de amateurs, estamos hablando bueno, también de profesionales, pero en este caso de, de amateurs. Eh, pues Por curiosidad, eh, ¿tienen calculado cuántos tipos de pacientes pasan por el, por el servicio allí de cirugía ortopédica, de traumatología y de medicina deportiva más o menos al
2: año, doctor? Pues,
0: es por curiosidad.
2: Eh, tenemos una, una afluencia de muchísimos pacientes. Calcule usted que tenemos unas consultas eh, diarias en el servicio de traumatología de unas cuatro o cinco consultas diarias, todos los días de la semana. Usted puede hacer los cálculos. Un, un número eh, bastante elevado de pacientes.
0: Bueno, pues bueno, uno diría que contra menos leccionado mejor, pero bueno, es que lamentablemente... No se, va, no se van a cumplir todas las eh, prevenciones que hacemos y demás. Pero bueno, eh, si acaso hay que acudir a, al especialista, pues mejor que nada. Eh, doctor Antonio Narvay, como digo, jefe del Servicio de Cirugía, Ortopedia y Traumatología y Medicina Deportiva de Vital Internacional, muchísimas gracias por, por atendernos. Ya sabéis, hay que practicar el deporte, pero como decía, seguro y con una mínima preparación física.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
0: Seguimos en la hora de la salud. Bueno, recordar las principales causas de mortalidad durante las olas de calor, no hace falta decir la que estamos sufriendo, no solo aquí en la Costa del Sol, sino en el resto de Andalucía, pues se relacionan con enfermedades eh, cardiovasculares y cerebrovasculares. Es decir, hay que tener un sumo cuidado en estas eh, fechas de l- una alta de temperatura. ...que eh, es inesperada y no habitual para nuestros cuerpos. Y hablando, con, hablando de Quirón Salud Marbella, pues también ha puesto en marcha... ...una investigación sobre una app móvil para evaluar y seguir... ...las intervenciones del cambio de tono eh, vocal. Lo está realizando en esta investigación... El área de otorrinolaringología de este hospital, en este caso el investigador es el doctor Felipe Benjumea, pero está codirigido por los doctores Juan Carlos Casado y Carlos O'Connor. Un pequeño paro musical y seguimos.
3: De lo no que siento
1: Estoy free, falta para revivir viejo tiempo. Uno salvo hace tiempo.
0: Estamos en la hora de la salud y nuestro segundo invitado del día es el doctor Javier Gutiérrez de Guzmán, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Vita Internacional, con el cual vamos a hablar de mmm, todo este tipo de problemas que hay, porque mucha gente nos pregunta las donaciones de sangre, las transfusiones, eh, los tipos de sangre más habituales, etcétera. Con él hablamos en esta interesante entrevista. Eh, seguimos en la hora de la salud y ahora vamos a hablar de un tema importantísimo porque bueno, todo el mundo ha tenido que ir a, a hacer algún tipo de, de prueba de extracción de sangre en cualquier hospital privado, público, etcétera. Pero hay alguno, algunos detalles que queremos hoy hablar con, uno, con un especialista, como es el, el doctor Javier Gutiérrez de Guzmán, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Vitas eh, Charité Internacional. Eh, no, doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por atendernos porque sé que está eh, en, en, en plena faena.
4: Encantado de, de saludarles y atenderles.
0: Muy bien. La primera noticia, que es eh, verdaderamente el, el cuide de la cuestión de, de, de estar con, con usted en este momento, es que el Hospital Vitasel Internacional... Ha recibido lo que es la certificación del CAT. Recordemos que el CAT es el Comité de Acreditación de Transpunción, en este caso de Andalucía, y que, si no recuerdo mal, le convierte en el único único centro privado andaluz que dispone de este certificado.
4: Sí, ahora mismo, efectivamente, somos el único centro. Ya llevamos siendo. eh, Esto ha sido una renovación, es decir, que llevamos ya esa política de calidad que supone tener la certificación CAT. Llevamos ya muchos años con ella y ahora lo que hemos hecho ha sido recertificarlo. Y somos el único hospital en este momento privado de toda Andalucía que dispone de esa acreditación.
0: Esa acreditación, ¿qué significa en términos generales?
4: Significa que cumplimos los requisitos, eh, no solo los legales, por supuesto, sino que van más allá de ello y alcanzamos un grado de excelencia y de exigencia en los controles de las perfusiones pues que, que, que van más allá de lo que la propia ley exige
0: ¿sí? Bueno, hay que recordar, en términos generales, que el, el área de el servicio de hematología, lo acaba de explicar el doctor Javier Gutiérrez, eh, lo que es, pero que en general, eh, el Vida Sanidad Nacional tiene eh, la joint, joint Commission, una serie de, de acreditaciones que lo hacen de los ya en términos globales, uno de los mejores hospitales, no solo privados, sino también públicos público que tenemos en España.
4: Sí, yo creo que, que sí, es una política del hospital desde su creación, realmente, eh, y bueno, el cátedra viene a unirse en, en el tema específico de las transfusiones, pues, a lo que es la acreditación por rayo en comisión internacional, que también exige unos requisitos pues, de, de calidad, de excelencia, ¿no? El hospital lleva años también certificado y acaba de pasar ahora de nuevo la renovación de la certificación.
0: Muy bien. Eh, Preguntas que hay que hacerle al jefe de hematología de VITAS. Eh, Una primera, ¿qué derecho tiene un paciente ante una transfusión?
4: Bueno, el el paciente tiene por supuesto el derecho a ser informado de las ventajas, de los posibles inconvenientes, de si hay otras opciones en el caso de que, de que la subiera y tiene eh, el derecho a, a rechazar eh, la transfusión. Es decir, que hay que darle, eh, tiene derecho a tener un consentimiento informado, eh, siempre que sea posible. Evidentemente, si el paciente está eh, dormido o en coma, pues no podemos eh, pedir esa autorización. Pero si no, hay que informarle y pedir su consentimiento.
0: con eh, la experiencia que tiene usted en el, en el cargo y en su ejercicio... ¿Se han dado casos de rechazo automático o por algún sí. tipo de problema?
4: Sí, sí en, en algunos casos, por, fundamentalmente por creencias religiosas,
0: Ajá, sí.
4: como pueden ser los testigos de Jehová, pues eh, de todos los conocidos que ellos rechazan esa, sí. eh, eh, esa terapéutica, ¿no? uh-huh. esos tratamientos uh-huh.
0: eh, ¿Qué controles son los más importantes que se realizan en una transfusión y cómo, ¿Cómo se, cómo se realizan?
4: Bueno, son unos controles muy exhaustivos. Es, eh, eh, no es fácil explicarlo en, en, en dos palabras, pero por darle un ejemplo, pues eh, el grupo sanguíneo, por ejemplo, que a la gente le gusta conocerlo, incluso hubo una época en que se llevaban las chapitas, pues eh, no, no nos sirve. Eh, nosotros hacemos el grupo sanguíneo del paciente, incluso aunque eh, lo tenga hecho, pues por lo menos cinco veces antes de transfundirle. Y, y hacemos, por supuesto, pues una serie de pruebas que nos garanticen la compatibilidad absoluta de, de la sangre y que es la más adecuada para cada paciente.
0: Uh-huh. Eh, siempre, usted lo ha comentado, eh, siempre es recomendable saber qué grupo sanguíneo corresponde a cada uno. pero Hubo, me acuerdo, una época, que una década atrás, donde usted lo ha comentado, cada uno incluso llevaba un, en su cadena y tal igual. ¿Eso cómo ha ido eh, evolucionando en este tiempo?
4: Pues eh, yo creo que se ha perdido un poco porque realmente no tiene ninguna utilidad. No tiene... Nosotros no, no vamos a, a, a hacer ningún caso de un grupo sanguíneo que no sea el que nosotros hemos comprobado en ese momento con el propio paciente. No. Y además lo vamos a repetir varias veces y por último lo vamos a repetir incluso a la cabecera del paciente cuando, cuando vamos a, a iniciar ya la transfusión pues le vamos a hacer el grupo allí in situ eh, más sencillo, pero un grupo que nos confirme que, que todo ha ido perfectamente.
0: Uh-huh. Usted le ha explicado se le, eh, el tipo de transfusión una vez, una vez eh, acordado, una vez firmado, autorizado y demás. ¿Qué tipo de sangre es la más adecuada? ¿Cómo, ¿Cómo se elige el, el tipo de, eh, de de la transfusión concreta y exacta que va a recibir el paciente?
4: Bueno, en, en términos generales, pues un grupo ABO-RH compatible, pero eh, tenemos grupos especiales que, que, eh, para los cuales utilizamos una exigencia mayor. Por ejemplo, pues, en mujeres jóvenes que pueden eh, llegar a tener hijos eh, en edad fértil o en niñas, pues buscamos una sangre pues los grupos sanguíneos son muy complejos. Eh, no hay el ABO o son, son más de 10 así importantes, hay muchos más. Entonces, buscamos en, en esos tipos de pacientes para evitar problemas en un posible embarazo en el futuro, pues utilizamos una sangre que sea eh, lo más exacta posible a la suya. Lo mismo hacemos con pacientes que reciben quimioterapia y que, eh, o que tienen enfermedades que van a exigir que les profundamos con frecuencia. Buscamos una sangre que sea exactamente igual en todo lo posible con, con la suya para evitar que hagan anticuerpos que nos rechacen luego y nos dificulta en el uh-huh. eh,
0: Hay que recordar que, como todo, la medicina ha ido evolucionando, con, lógicamente con el paso de los tiempos, eh, aparatología, la, la, la experiencia de los propios médicos, eh, todos aquellos temores que había cuando se iba a recibir una, una, una sangre ajena recordemos el tema de hepatitis, en su momento VIH, etcétera, eh, otro tipo de, de, de enfermedades eh, infecciosas y demás, eso... ¿Cómo lo ha ido asimilando la la sociedad? ¿Hay una, vamos a llamar, plena seguridad cuando va a recibir uno una transfusión?
4: Sí, yo creo que los controles que se hacen hoy día, tanto de hepatitis como de HIV, todos los los estudios que se hacen, pues garantizan eh, casi al 100% la seguridad transfusional. Eh, casi todo, pues eh, eh, seguimos eh, el, la situación de, de los pacientes, no solo en el momento de la perfusión, sino a lo largo del tiempo hacemos una hemovigilancia que se llama para, eh, y, 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 en el caso de que, de que podíamos detectar alguna alteración que, que, no, hubiéramos, que no hubiéramos visto antes.
0: Uh-huh. ¿Cuántas personas conforman el servicio de hematología de Vitaciani?
4: Internacional. Es un servicio ya de, de buen tamaño porque tenemos, somos cinco especialistas en hematología dedicados a tiempo completo allí y además contamos con la colaboración de, de un servicio de técnicas de laboratorio de inmunohematológicas y de biología molecular con el que trabajamos habitualmente y que nos da unos niveles de, de calidad y de información para elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente en función de una serie de criterios pronósticos y, 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 y por supuesto, del diagnóstico. ¿no? Ajá. Claro, es que hoy en día
0: eh, lo que es el, la medicina t- tiene que ser todo un equipo multidisciplinar, con lo cual eh, áreas pequeñas, servicios pequeños, sobre todo con toda la atención que tienen que ustedes eh, requerir de cada paciente, es necesario una, una conjunción de, de trabajo.
4: Sí, incluso en hospitales grandes no, no, no siempre eh, hacen ellos todos los test, porque hay pruebas eh, muy específicas que, que es más interesante y el, el que haya un centro más de referencia. ¿no? De hecho, nosotros estamos incluidos en algunos ensayos clínicos eh, a nivel nacional eh, con la Sociedad Española de Hematología, en los que enviamos muestras del paciente a centros concretos que son excelentes en esa técnica y, y que nos hacen las, las pruebas ellos mismos para, para el ensayo clínico, uh-huh. para poder tener la información precisa.
0: Eh, ¿Qué destacaría usted de la actividad que realiza eh, y el servicio de hematología de, de VitaSan Internacional?
4: Bueno, yo creo que destacaría pues, la, la capacidad que tenemos para tratar todas las, las enfermedades eh, oncohematológicas, las leucemias las del tipo que sean, que son un número muy variado, los linfomas, los distintos tipos de linfoma, los mielomas, con las eh, últimas uh, terapias y haciendo un tratamiento, uh, buscando cada vez más un tratamiento personalizado, adecuado a las características de, y a los datos que tenemos de, del diagnóstico del paciente. Claro,
0: el tema de la medicina individualizada, donde o oh, todo nos sirve lo mismo para, un, para un, la misma persona, cada uno distinto.
4: Claro, cada vez conocemos más detalles de de, de lo que damos el mismo nombre genérico, a lo mejor, a una enfermedad, pero conocemos más detalles que nos dicen que lo más adecuado para el paciente por datos biológicos, de biología molecular, de marcadores inmunológicos, pues que va a responder mejor a un tratamiento que a otro. Y en función de eso, pues elegimos el el tratamiento que consideramos va a beneficiarle más.
0: Lo ha dejado caer usted, pero ¿qué tipo de enfermedades son quizás los que más realizan esta, esta labor previa ahí en el servicio?
4: Perdón, no. no he ¿Qué, tenido...
0: ¿qué, ¿Qué tipo de enfermedades son las que podemos ir más más requiere en este caso el tema de, de funciones y demás?
4: Bueno, pues eh, las la más eh, frecuentes pues, son las leucemias mieloides agudas y las linfoclásticas que eh, reciben una quimioterapia hoy por hoy. Aun cuando ya acompañamos de inmunoterapia o de otras terapias más dirigidas, pues reciben una quimioterapia agresiva, como es la propia enfermedad, y entonces van a necesitar perfusiones con más frecuencia. Eh, y quizá también pues, algunos síndromes mielodisplásicos, que son procesos en los que hay un eh, envejecimiento, por así decir, de la médula ósea y no es capaz de producir la sangre en las condiciones eh, adecuadas, lo suficientemente bien.
0: Uh-huh. Eh, hay que recordar que eh, el Hospital Vital Internacional está en de madera, que recuerdo tiene una, una buena eh, parte de, de, de asistencia de extranjeros y es lo que quería preguntar. En este aspecto, eh, cuando atienden a personas que no son en este caso nacionales, pues igual, no, 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 hay, no hay ningún tipo de muestras, de diferencia a la hora, ya no digo de enfermedad de nada, sino de poco de, 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 de ser atendido, o recibir el, la, la información y demás.
4: No, ni, no hay ninguna, ninguna diferencia. Aparte de que, bueno, pues en el servicio hablamos inglés prácticamente todos. Pues el hospital dispone de una serie de, de personas que son capaces de hablar en, en sueco, en, en finlandés, en, en distintos idiomas, en alemán, eh, que nos pueden servir de traductoras o en ruso, incluso, aunque ahora, pues la presencia de rusos es lógicamente ha disminuido.
0: Eh... Nos preguntaban algunos de los eh, seguidores a través de, 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 de las preguntas de Twitter y demás, ¿sí, ¿cuál sigue siendo el grupo sanguíneo más, más generalizado, más, más común? ¿Ha, ¿No ha habido variación en estos últimos años?
4: No, eh, eso se determina genéticamente y bueno, pues el grupo más común es el, el grupo cero, eh, RH positivo. ¿no? Uh-huh. Es el, el más frecuente. Es más frecuente, ¿no?
0: Eh, hay que hablar un poquito de la, de la pandemia que hemos sufrido eh, durante este vamos a llamar, año y medio, todavía estamos con los coletazos, pero la parte fuerte o año, año y medio. ¿Cómo se notó? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo, entre comillas, sufrió el servicio de hematología de Chaní estas circunstancias?
4: Bueno, eh, tuvo sus complejidades, y sobre todo eh, para los pacientes, aparte de que eh, son pacientes que si necesitan tratamientos eh, inmunoterápicos o quimioterápicos, pues van a estar más inmunodeprimidos, aparte de su enfermedad. Eh, pero yo quizá destacaría, porque eso bueno, pues era una dificultad añadida que teníamos para su tratamiento, ¿no? pero destacaría cómo algunas patologías los pacientes. Eh, han dejado de ir al hospital durante ese tiempo porque tenían miedo de ir a los hospitales y se han producido retrasos en los diagnósticos. Y algunos casos llegan con la enfermedad más avanzada de lo que solía
0: llegar. Mm-hmm. Eh, lo que, por ejemplo, bueno, los tumores. Los tumores en general, que m- me acuerdo la Sociedad Española de Oncología Médica Seón eh, comunicó que sí, el coronavirus está, pero que el, el cáncer no se paraba. Es decir, que tenía, evolucionaba y ahí se notó un, en general, retroceso... O, por parte de, lo, de los pacientes. Eso es lo que usted más o menos nos quiere nos quiere indicar, ¿no?
4: Eso es, sí. el, el paciente pues tenía molestias de algún tipo, por ejemplo, los miomas que, que pueden debutar con dolor, pero bueno, pues se tomaba un, un medicamento analgésico para el dolor y, y evitaba el, el ir al hospital porque le, daba, le preocupaba y le asustaba, ¿no? Entonces, algunos de esos pacientes pues se han diagnosticado más tarde con la enfermedad más avanzada de lo que hubiera sido de, de desear. Uh-huh.
0: Eh, lo lo ha comentado, ya estamos, ya estamos terminando la, la entrevista, ah, lo ha comentado usted, eh, el área de hematología de Vita-Chani Internacional está participando en distintos ensayos clínicos, creo que incluso internacionales, ¿no?
4: Bueno, eh, básicamente eh, los que eh, estamos en, en nacionales a través de PTEMA Eh, que es un un apartado, una una fundación eh, de la Sociedad Española de Hematología, y ellos en ocasiones, pues sí, eh, eh, hacen un un trabajo colaborativo con con otros eh, grupos internacionales. Y entonces, en ese sentido, pues sí, también podemos participar en ello.
0: Eh, Un un plus añadido de, 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 podemos decir, de calidad y esfuerzo, junto con el tema de la acreditación, ¿no, Toto
4: Sí, eso eh, exige, exige más, más trabajo, pero da más calidad y nos permite estar completamente al día y con las últimas eh, terapias que, que se pueden utilizar y beneficiar luego, eh, completamente a los pacientes eh, con lo mejor que, de, que disparemos en estos momentos. Pues doctor Javier Gutiérrez de Gumán,
0: recordemos jefe del Servicio de Hematología del Vitasan Internacional, Enhorabuena por haber renovado la acreditación del CAT, que que recordamos es el único centro privado andaluz que que lo tiene. Muchísimas gracias por por atendernos y, bueno, a a seguir siendo la la tarea. No queda otra, ¿no, doctor? No queda otra.
4: Así es. Muchas gracias a ustedes.
3: que sea
0: Y nos encontramos ya en la despedida del programa. Recuerden, como siempre decimos, que el coronavirus todavía sigue latente. En los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía se hablaba de nueve fallecimientos, 600 y pico eh, nuevos casos en la última semana en la provincia de Málaga, con lo cual hay que mantener todavía las diferentes distancias y más. Hay que tener cuidado todavía con, con este aspecto. Bueno, y lo dicho, antes lo hemos hablado en la entrevista... ...y en los datos hay que tener cuidado con el sol... ...que es un poquito peligroso en esta fecha... ...y en más en esta zona... ...y recuerden... Eh, ...ya volveremos con después de, del mes de agosto... ...volveremos con la normalidad del programa cada semana... ...y recuerden que la Hora de la Salud... ...es un producto de PIS y Comunicación ...que está directísimamente coordinado y producido... ...por Emma de Acedo... ...y que aquí, con Paco Acedo al micro... ...pues se les pide que pasen... Un mes, bueno de agosto, y recuerden que nos pueden seguir en dispositivos móviles, en internet, en el sistema de podcast, en, Evo, en Spotify, en otras plataformas, y también, lógicamente, en radios convencionales. Un saludo.